0: Iglesias y capillas del Tesino, Germán Gesse. El catolicismo también forma parte del encanto del sur, que los nórdicos protestantes encuentran en las regiones situadas al sur de los Alpes. Nunca he olvidado el impacto que ello me causó en mi primer viaje juvenil a Italia. Hijo como era de una estricta familia protestante, con cuanto asombro y admiración contemplé la naturalidad e inocencia con que un pueblo habitaba en sus templos, en su religión, esa fuerza central de la iglesia que irradiaba una continua corriente de colorido, de consuelo, de música, de ritmo y de animación. Aun cuando en Italia y en las tierras alpinas se observe también un retroceso del catolicismo, este es evidente en el Tesino y el gran número de hermosas iglesias antiguas ya no sería posible hoy en día. Sin embargo, en comparación con el norte, la iglesia sigue siendo visiblemente presente y continúa siendo un centro poderoso y maternal de toda la actividad. Y nada impresiona y conmueve más a la persona educada en el protestantismo y los remordimientos de conciencia que el espectáculo de una ingenua, ostentosa, ornamentada devoción. Tanto si lo encontramos en un templo de Ceilán o de China como en una capilla del Tesino, este espectáculo nos impresiona siempre, un poco como un recuerdo de perdidas infancias del alma de paraísos lejanos, de un bienaventurado primitivismo e inocencia de la vida religiosa. Y este placer y esta inocencia son precisamente lo que más necesitamos los espiritualmente insaciables europeos. Cada vez que he cruzado los Alpes, la visión de las numerosas y bellas iglesias y capillas me ha conmovido tierna y apremiantemente, tanto como el soplo del clima más cálido, como los primeros vocablos en una lengua más sonora, como las primeras terrazas de viñedos, como si me recordaran un estado de la vida más tierno, más dulce, más próximo a la madre, una humanidad más infantil, más sencilla, más inocente, más feliz. Y cada vez se me fue haciendo más imposible separar en mis sentimientos la religiosidad católica de la religiosidad de los antiguos. Igual como el antiguo arte romano medieval de cultivo del suelo, la construcción de terrazas con viñedos, moreras, olivos, subsiste imperturbable con sus antiguas, perdurables formas en las tierras situadas al sur de los Alpes. También sigue conservándose algo de la fe y el culto paganos, idólatras y sanos de los antiguos. Donde en tiempos de los romanos había un templo, se levanta ahora una iglesia donde se alzaba la pequeña columna primitiva de piedra en honor de un espíritu de los campos o un dios del bosque. Se levanta ahora una cruz. Donde antes se alzaba el pequeño templo rústico de una ninfa, una diosa de la fuente, un dios de la campiña. Se levanta ahora la estatua o sepulcro de un santo. Los niños juegan frente a estos nichos como en los tiempos antiguos. Los adornan con flores como entonces. El caminante y el pastor hacen un alto en este punto. Al lado se alza un ciprés o una encina, y algo un domingo de verano pasa por allí el obispo con vestimentas azules y doradas, al frente de un hermoso cortejo, y bendice y consagra el pequeño santuario, para que no se olvide que este lugar puede seguir dispersando consuelo y alegría, invitaciones a lo divino y al recuerdo de nuestros más elevados fines. Es algo que siempre he experimentado con especial intensidad en el Tesino Estamos en la base meridional de los Alpes, Estamos en la tierra del sol y de la cultura más antigua de Europa. Así lo anuncia no solo el calor del sol, el sonido de la bonita lengua, la inteligente construcción de terrazas en las colinas cubiertas de viñedos, sino igualmente todas las construcciones religiosas, nuevas y antiguas, todas las iglesias, capillas, estatuas de santos. Todas son hermosas sin excepción, pues los habitantes del Tesino son excelentes arquitectos y albañiles desde la antigüedad y contribuyeron a sí mismo a erigir varios de los más grandes monumentos de Italia. El emplazamiento de una iglesia también es siempre bello, sin excepción. Piénsese en Lugano, en Tesserete, en Ronco, en Sanabondio de Gentilino, en Breganzona, en la Madonna del Sasso. Siempre también es hermoso y bien estudiado el acceso al santuario. Una calle o un puente flanqueado de paredes nos conduce suavemente hasta la iglesia. Y antes de la entrada, siempre nos acoge una plaza. No se entra en una iglesia jadeante por la subida o en plena carrera montaña abajo. El peregrino es acogido primero por una plaza llana, aunque sea muy pequeña. En ella hay un par de árboles y un atrio suele cubrir y proteger la entrada. Con frecuencia este atrio ya atrae e invita desde lejos, sombrío y admirable, con tres o cinco arcos. Como todos los edificios de esta tierra abundante en piedras y pobre en madera, las iglesias y capillas son totalmente de piedra. En las aldeas de montaña, la pequeña iglesia se alza tosca y sin encalar, con los muros desnudos, el techo también de toscas planchas de Gneis, identificable sólo por el frontispicio y la torre del campanario. En otros lugares, el edificio está encalado y decorado con frecuencia de manera admirable, Pese a que el clima no es precisamente idóneo para pintar murales en las paredes exteriores, desde luego también se ven iglesias pobres y sencillas, pero casi nunca una en ruinas. Del mismo modo como la iglesia constituye el punto más destacado en medio de una ciudad o de una aldea, y el campanario caracteriza su silueta, todo el campo está impregnado de una antigua religiosidad que penetra hasta los valles y montañas abandonadas y de difícil acceso. Hasta en la zona más apartada, mientras continúen pastando las cabras y los hombres busquen allí su subsistencia, sigue alzándose de trecho en trecho un pequeño santuario, una capilla en la curva del camino, bajo cuyo alero pasa el sendero y donde uno puede refugiarse de la lluvia. Una imagen bella e infantil, una diminuta capilla pintada con antiguos colores desteñidos, entre viejas paredes y bajo un techo de piedra. En primavera, delante de cada una de ellas, hay un vaso, un cubilete, una lata vieja, que los niños han llenado de flores. Aunque uno no entre nunca en una de las casas de Dios, en todas partes se siente atraído empero por ellas. Quien desee reposar un rato en la cumbre pedregosa de una montaña, quien se refugia en la sombra huyendo de un ardiente camino, aprovecha agradecido estos edificios. Aunque solo sea como adorno del paisaje, como lugares de descanso, como indicadores, como puntos de reposo de la vista entre los altibajos del terreno montañoso, todo el mundo se beneficia de ellas, las acoge con agrado. Sin embargo, en su interior muchas veces son ricas en bellos y raros objetos. Desde los cuadros de Luini, en Lugano, hasta los que se encuentran en pequeñas capillas desconocidas de la montaña. En todas las iglesias del Tesino hay algún cuadro, un fresco, un retablo, una pica baptismal una figura de estuco, que hablan de la íntima relación de este país montañoso con la cultura de la Italia clásica y de las antiguas dotes de sus habitantes para las artes plásticas. Podría citar un centenar de ejemplos, pero no quisiera señalar en estas líneas, tal o cual caso particular, y dármelas de guía. Es mucho más bonito viajar sin guía, y quien camine por el Tesino no tardará en vivir la feliz experiencia de comprobar que en todas partes, en medio de los más espléndidos paisajes, pueden descubrirse aún calladas preciosas muestras del antiguo arte. Queridas iglesias del tesino, amadas capillas y capillitas, en cuántos buenos momentos me habéis dado cobijo, cuántas alegrías me habéis dado, cuántas buenas sombras frescas, cuánto goce a través del arte, cuántas invitaciones a lo que no es acción, a una alegre, valiente luminosa devoción de la vida, cuántas misas he escuchado en vuestros recintos, cuántos coros, cuántas procesiones llenas de colorido he visto salir de vuestros portales para perderse en el paisaje luminoso. Pertenecéis a esta tierra, igual como las montañas y los lagos, igual como los profundos y agrestes valles, como el caprichoso tañido juguetón de vuestros campanarios, como la gruta sombría en el bosque y el antiguo rocolo en la colina. Se vive bien a vuestra sombra, aun tratándose de gentes de otras creencias. Publicado por Schweizerland 1920.